0: Hello， 大家好，欢迎来到没人理你，让阿张来当没人陪伴你，陪你度过每个忧郁的星期一。好，那由于呢前两集的来宾呢都推荐阿张，就是偶尔可以尝试看看单口录音、哦、也就是一个人讲，不要用采访的形式。所以呢，我今天就不邀请任何来宾，打算来一场自己的。Talk show 没有啦，不是 Talk show， 就是其实是呃自己有时候懒惰或者没时间邀约来宾，上礼拜都在准备加密鸟聚会，所以没有时间好，还、啊、没有时间敲来宾。好，那所以呢，我们今天要来聊什么主题呢？就要来聊聊看跟风这件事情。那有很多人都会说自媒体要跟风才会爆红，那这个是。真的还是假的呢？这、就是对的还是错的呢？自媒体到底创作要不要跟风呢？然后还有最近最热门的事件就是理科太太啊，虽然到上架节目的时候可能可能他是退流行啊，因为觉得跟风这种东西是很快速的。那我们也会来聊聊。像理科太太的事件，我们可以怎么样跟风，或是我们要不要跟风呢？好，如果你想知道这些问题的答案，就好好收听今天这集精彩的节目吧。这个节目会在加密脑 Discord 进行直播，如果你想跟阿张及时互动，可以来随意闲聊频道发问或分享你收听的心得。好，那我先来聊聊，一开始先来聊聊点轻松的啦，就是为什么我决定要来一些单口录音。好，那我在今年啊、呃，应该是三月四月的时候开始我的第一个 podcast 节目，那个节目是 NFT 轻松聊，有一些朋友应该会有听过有知道。那这个节目呢是采访的，而且我们是双主持人采访。啊、呃，我们但我们的团队分工的话，有三个，呃，有两个，我跟 Charlie 是呃节目的主持人，然后还有一个 Larry， 他是背后的制作人，负责剪辑上架。那平时的分工呢，就是 Charlie 主要是负责邀约的，然后我主要是负责接那个访纲，主要准备访纲。那那个 Larry 就是剪辑跟上架，然后我通常会做最后的审核啦，因为我比较呃细心，可能是细心一点，可能是勤奋一点，可能、呃、也会比较呃也会比较知道怎么样下标题，所以通常我会做最后的小收尾工作。好，那在这个过程中呢，其实我的任务很简单，就是哦访纲调查他，然后列。就列列呃列来宾的访纲，然后就当场就直接去随机的聊天。那我们双主持人采访是 Charlie 是呃 c h a r l i e 是主要在 Q 题目的人，就是我们访纲会列可能五个六个题目。那 Charlie 是主要带方向的人，那我就是中间插嘴的人，就是呃来做问题延伸的那个人。那再来就是呃呃这个在。采访刘翠聊的过程中，就是如果是双主持人的情况下，通常会是一个主 K， 然后一个就是呃，就是搭搭枪的。那我是属于搭枪的。那遇到比较深入的话题的话，也通常会是我聊居多。好，那再来讲到就是没人理你。今天是第十二集，所以我们录了十二周的时间、哦，时间过很快，已经录了十二周，等于是三个月了。好，那美人理你的话就是，呃，我负责邀约来宾，准备访咖。那那来宾上来，我就是等于是一对一嘛，一对一的采访，线上采访，然后同时还进行直播。那录完之后呢，会给我们的加密脑的 MOD 维军，他会负责剪辑跟上架。那这是节目目前的分工。好，那。我 NFT 轻松聊跟加密聊的共同特性呢，就是呃都是采访型节目。好，采访型节目的好处呢，就是呃我可以把内容的 know how、内容的输出都交给来宾为主，我只要当主持人，就是负责引导来宾去讲出他的 know how， 这样子就够了。所以。就比较不会遇到创作灵感枯竭的问题，因为就是呃每一次都是去榨干那个来宾他有什么东西，就每一次去交给他担当这个重责大任。那主持人的负责的就是负责控时间呐、啊、引导啊，或是问一些呃专业性的问题，怎么样从听众的角度来去帮听众挖掘自己想要耗，呃想听的那些问题。很像好奇的一些问题，那这是主持人的功力。可是，在录节目的过程中呢，一个好的主持人可能会可能会太过于主持，而导致大家对于这个主持人。没有这么 care， 而是 care 来宾是谁。那这样子就会引，就会面临到一个问题，就是会不会节目录一录之后呢，大家都不知道这个主持人有什么样的观点，有什么样的个人观点？因为平常都在引导嘛，所以这个也是我在采访节目中一直在斟酌去呃考量到这个点，就是我到底要问比较多，还是每次得到一个答案都要有，也要给他一些回馈。例如说，我们在讨论自媒体好了。假设上一集 Barney， 那我就问 Barney 说，为什么想经营自媒体，或者为什么想经营 Podcast？ 那讲完之后，如果我要去个人化，就是听他讲完，我就引导下一题。那如果说我要加入个人化的话，我这时候就要去去加入自己的观点或是自己的经验，比如说我这几个月录 podcast 的一些心得是怎么样，或是为什么我要做这件事情，那这样子就会让观众更认识这个主持人啊。那不过说呃，相比。单口的话，呃，就是还是会少了一些啊，因为可能绝大多数还是掌控在这个来宾身上，而且来宾有时候不受控。虽然我目前的来宾都还不错，呃，大多情况下来宾都是很准时的，呃，没有爽约，然后设备也，呃，目前都没有什么太大的问题。那但但是又难保说未来不会不不会有问题。然后采访的另外一个缺点呢，就是呃，我们可能会。遇到就是采访来宾，不知道怎么从哪里找。一开始当然就是从认识熟悉的人开始去邀约嘛。那到后面的时候，就是一定要学会陌生开发。就是我要在网络上定期的从某些管道去找一些人，然后去调查他的背景资料，然后去准备一个正式邀约信件去邀约他。那这过程中呢，就会。在越来越多花到一些时间，而且随着可能节目的品质上升，你对于来宾的要求也会变高。那对来宾的要求变高的时候，是不是就可能会越来越难找到来宾？嗯，我自己是觉得会，绝对会。所以我才觉得说，对我来说更好，想尝试的方法就是，呃，我今天有想到什么来宾，想特别想找他来聊什么议题，我就找来宾。那如果没有的话，我就自己决定说哦，近期有什么样的题材可以来分享，那我就自己分享。自己分享就是随时都可以录，那当然就是要有很强的自制能力跟自嗨能力。比如说现在录的时候，如果是自己录音，当然就是没有人回复你，你就要去习惯。呃，把麦克风当成你的听众。那如果是呃，像我现在直播，但直播有时候也未必会有人回我。对，像现在大家就是专心在听我讲话，未必会有人回我的情况下，我就必须就是一样当成当成一般的录音。然后呃，有时候如果有人回的话，也要去看一下那个回应会不会影响到自己的。呃，这种录音方式，或是录音的内容，或是会不会笑场，我觉得这都是很考验的啦。然后，总之呢，就是反正我觉得人生都是要尝试的，所以就来试试看单口录音。然后，简单来分享一下今天的决定，所以我们突然变成单口录音。那再来呢，我们就来讲到今天的一个主要的话题啦。那今天主要话题呢，就是来聊聊啊、呃，这个跟风嘛。好，那首先呢。啊、哦，首先呢，跟风到底要怎么跟？嗯，跟风到底怎么跟？这个，呃，或许有些人知道，有些人不知道。那简最最简单的，比如说近期最热门的话题，应该就是世足赛吧？那世足赛的时候，就可以去考量说，你自己做自媒体要怎么样跟世足赛去搭上热潮。好，先说好坏。呃，是呃，跟风有什么好处呢？跟风的好处当然就是因为大家都在搜寻或者大家都在关注这样的事情，所以你发表相呃相同的题材的时候，那别人自然而然就会对你的东西有兴趣，因为这就是题材震撼嘛，就是人们都会有一个。大多人啊，大多人都会有一个跟风的心态。比如说，看到世足赛，就会想到哦，世足赛分析，世足赛运彩，世足赛有哪个哪些帅哥，或者什么世足赛拉拉队之类的吗？或者世足赛发生发生什么趣事？那这个就是大家会在那个当下好奇的事情，所以，所以你就可以啊啊、呃，对，这我我有看到一个，我有看到一个。呃，王美，然后就有分享，就是他就是简单的录制说，哦，世足赛就足球的规则是什么？因为台湾不流行踢足球嘛，那像我自己也是不知道足球的规则，而他就很聪明的，好，首先先运用他的生理优势，就是可能露一点奶啊，或者是呃长得漂亮啊，然后再来就是分享世足的规则。他就是很成功的跟风，所以就为他创造很多分享次数，然后又在话题上，你想想看，如果在可能半年前去分享世足赛或分享足球规则，谁要听啊？根本那时候根本没有什么足球，台湾也没有足球的话题呀、啊。对，所以呃，这就是跟风的很好的例子，也是呃创造流量的方式，所以他可以在短期去创造很多流量。那跟风有什么缺点呢？跟风的缺点呢？我觉得第一个点就是。你跟风有没有跟到位？<笑>有没有跟到位？我所谓的跟到位，就是说，假设你在经营自媒体，通常会有一个主轴市场嘛。好，我以我自己为例好了。呃，假设我呃，以我现在现在可能就是分享很多工具啊，可能 App 啊，或者是啊、呃，可能软体啊，或者或有时候是加密货币嘛。那假设我这时候要硬要跟一个世足赛，然后我就说哦，世足赛比分怎么预测？那这个就是跟我八竿子打不着，我根本不懂啊，或者我分享什么世俗赛足球规则，这这我也不懂啊，所以我就跟那个就是，嗯，别人会质疑我的专业，或者是别人会不知道这个东西跟我有什么关系，那这就会造成一个反效果，又或者是这篇即使很红了，那看的人也未必是。跟我的受众就是我要的受众，看的人未必是我要的受众，那这样会不会有什么样的实质效果就？就就不一定对。然后再来呃，就是像呃，像他现在直播的聊天室回应，有 Ricky 有回应说，呃，就是如果没有做出差异性或是特别性的话，就会被埋埋在这个潮流里。没错，好，那这个差异性、特别性，我觉得有一个。呃，有一个比较好的案例，就是说，如果今天大家都在聊这个世足赛，呃，可能为什么巴西会输啊之类的，那每个人都在聊，每个人都在一样的观点，然后好像就是好像 A 超 B，B 超 C，C 超 D， 那是不是就没有一个个人特色，没有一个个人特色存在？所以你跟风就是跟风，当然有跟，但是你要把它跟的跟自己平常的内容有。接洽有接触到有 match 到那才去跟，不然的话就不要跟。像我知道我不懂足球，然后世足赛跟我的关系也不大，所以我就选择不去跟这个题材。好，那同样的，我这边来讲到近期的另外一个时事，就是呃，理科太太的智商笔记嘛。那呃，我先简单的讲一下这个事件，就是呃，理科太太她过去有很多心理智商的。呃，这个时数嘛，<笑>或是经验啊，所以他就决定说要整理成一个笔记来分享他这些心理智商后的心得啊！我不知道，我先先不论他到底内容有没有牵扯到智商这个专业领域，但是他出的这个东西，然后卖了不少钱，嗯、呃，卖了几百万吧，那就引起了很多。心理智商是的反弹，人心理智商是一定会觉得很不平衡啊！他那边一个小时，一个小时可能就一千块，一千块的赚。那结果你那个随便卖个课，你也不是心理智商师，人家考证照这么难，你又没有考证照，然后你就算随便卖卖就几百万了，一定会心理很失衡。呃，我我想这应该换做是我的话，就会想说，呃，可能我过去我的专业是再往再好了。那这时候呢？突然，呃，突然有一个好，我觉得以以理科太太为主好，理科太太就是突然说，哦，我有嫁一个网站很成功啊，然后他就开始说，我要当我要卖一个嫁网站的课程。那对我来说，我一定会觉得很失衡，尤其是当他比你红的时候，他卖的比你好，成绩比你好，就会产生一种嫉妒心态。那当然，除了嫉妒心态以外，呃。智商那个是关有关于医疗的部分，那那部分就有它有它的专业性存在，这个我就不能去评估。好，那我们我们回到我们的主题，是在讲说跟风。我们来我们来讲跟风这件事情，就是因为理科太太的事件烧到了很多心理智商师的反弹，也烧到了一些呃有需呃有有心理智商需求的人会感觉说，呃，我到底。我到底可会买你这东西，或是我买你这东西就真的解决我问题吗？会不会延误就医呢？就会有衍衍生很多这样的问题吗？那他就引发了一股新的风潮，就是要不要去跟理科太太的这件事？那你跟的话，当然就有几个层面嘛。第一个是你听理科太太，觉得理科太太没错；第二个就是你不听理科太太，你是站在心理智商的角度，你觉得理科太太这就是。坑钱，或者是这就是呃，违违违那个什么，走在法律边缘。那这是不是好，这是,不是坏？我觉得没有一个没有个答案的、啊。那那我们来来讲，像像我自己是有跟风，我自己这一次事件是有跟风。会跟风的原因就是，我就是啊，我先讲一下我分享的事件，我就是用行销的角度来看理科太太。呃，跟风这些呃，理科太太的这个行销做的怎么样？所以我是说，我就是有一个前提，我有一个前提，然后这个前提就是说，啊、呃，我们先不，我们先不去评论理科太太到底有没有智商疑虑，或是有走法律边缘的这个问题，这这个点，我们先排除这个点，也就是说，我要先把心理智商师。会抗拒的这个点排除，我们只从行销角度来去呃来去观看。我们从行销老角度来去观看的话，那我觉得李克泰来是非常成功的。都当然第一个是啊、呃，他成功的炒起话题，他炒起话题不管增加。正面的还是负面的，它都是增加销量啊。有五个反对，一个成，一个赞成；一个五个反对，一个赞成，那就是会转单、转单、转单。所以不管反对还是赞成，因为他今天是卖课程，那卖的量越大越好。而而且这种课程通常是买了是不太会退费的，所以大家吵在胸，它的销量只会增加，不太会衰减。所以不管怎么样，它引起了话题，它不用下广告，它就引起了话题。那这就是一个很成功的行销，然后再来就是，呃，他是使用预售制的，他用预售制的这种形形式呢，就是避免他在卖的过程中引引发任何人的抗拒疑虑，他都可以再调整，他不用今天先录好50个小时、60个小时之后才卖，如果录好之后，比如说他真的录了一堆呃疑似资商的内容的话，那到时候大家反弹就很合理啊，因为说你这个东西就是。非心理智商师却却有智商的内容，那这样子是不是就是等于是呃这种所谓的黑衣嘛？很类似黑衣的这种这种角色，因为你没有执照，但是他今天预售，他朝那种，他就知道说大家有这样的疑虑，大家会担心说我里面都在讲智商而不是自己的心得，他知道这件事情，那是不是他就可以去正式？入的时候就可以去避开这个点，就是里面就是分享说哦，他过去智商的经验怎么样啊？那甚至是他真正专业的部分，他可以邀请真的智商师来分享。呃，比如说呃，我过去得忧郁症怎么样怎么样？那在智商的过程中，这边可能会有几个建议的方式，那我们就交给叉叉心理智商师来跟我们分享。那这样子就可以，这样子就可以完全避开，因为他就把专业的部分交给那个智商师去扛了。那我觉得，我就觉得说，这个预售的模式就是可以完全的避免这样的冲突。好，然后，然后还有再来是这个呃售价的部分，它也取得蛮好，因为我看着它的售价大概就是智商一个小时到两个小时之间的那个费用。对，它就是它的售价，就是这一堂课有可能一百多个小时的心得这样这种，我用不上系实际数字啊，但是它的售价呢，等于是你。一百个小时换过去心理智商的时数，你要负担很大一笔的费用。但你可能花一两个小时的费用就可以买到这个课程，对，所以对于观众来说是超级划算的。而对于理科太太来说，就是把就是直接把当时智商的费用直接写赚回来，对，直接写赚回来。所以我觉得从行销的角度来讲，不管从哪个层面，都是一个很成功的行销。那这个就是我跟风，我分享这个观点，我去。探讨李科太太的智商笔记这个点，然后我去跟风。跟风的话，呃，最好最好的情况下，就是你还是要有一个立场存在。好，讲到这个立场，我又来去牵扯到另外一个层面的议题，就是你经营自媒,媒体，或是你经营网络声量，呃，最理想的方式是你要有，你要选边站，你要选边站，就像是有人。呃，有一比如说我们前阵子选举嘛，你就会看到有一些 YouTuber、有一些网红、一些 KOL， 他们就会选边站，他们可能就是国民党或民进党或是民众党、台湾民众党之类的，他们会选边站。选边站的好处，呃，选边站的好处呢，就是你会得到一批铁粉。那坏处当然就是你会得罪另外一批人。那这个东西呢，这个东西到底是好是坏呢？呃，我自己觉得大多层面是好的，因为。因为像我自己，我个人就是一直大多情况下是不想选边站的。呃，我每次在评论什么时事，或是我在评论政治，或者我在评论什么呃法律议题的时候，我大多情况下都是用一个中立的资讯观点切入来去介绍，因为我不想要引发纷争，这是我的个性啊。我的个性就是不想要引发纷争，但是不想引发纷争的反面就是你不会吸引到一个特别支持你的人，因为。你没有跟他站同一边，<笑>你没有跟他站同一边，所以或许中立你不会跟别人冲突，但你不会深得人心；而你选边站，你会深得人心，而也会塑造一些冲突。从呃，比如说一千铁粉的这种角度来看，你应该是要选边站才会有比较好的铁粉。对啊，我纯粹是个人的心理因素，所以我不想去做这件事情。但是我会尽量尝试在某一些话题的时候去选边站啊，例如之前的呃数位中介法，我就是很明确的选边站说。我很不赞成这个数约中介法，因为这会影响到自媒体创作的权利。呃，虽然是一个政治话题，但我就是从创作者的角度来去出发，说这会影响，所以我不赞成。我就用这个角度来去出发，但是，呃，我即使是这样想，还是会有很多政治政治的那种铁粉来去那干我。那这个就是有时候就是。没办法，这是没办法。那再来讲到李克泰这件事情，我也决定选边站。而我选边站的方式是，我排除心理智商的人，而选边站说，觉得李克泰来的行销做得很好。我这样子发出来之后，其实是得到一些的回应。那当然。呃，这回应是就会有好有坏。比如说好的话，就是说哦，阿张分享这个行销观点真的很好，他真的是行销行销人才。那坏的话，就是说我觉得这样的行销真的不行，这是负面行销，不能算行销。我觉得不可以这样子伤害别人，还什么延误就医等等。就算我排除了这个咨询的这一块人，呃，这个专业咨询的这一块领域，我还是会遭受这样反面的意见。好，这就是选边站的好与坏。好，但是如果说你今天想要哄的话，我还是会建议你，你能跟风你就跟，但是你要跟的漂亮，你要跟的有差异性，你要能跟风，同时是 match 你的人格或是 match 你的主题。而你在跟风的过程中呢，你要选边站，因为你选边站才会得到一批的铁粉。那最终呢，因为自媒体。大多人想求的还是一个变现，而不是一个佛系经营嘛。所以这个变现的，所以这个变现的过程呢，你最好最好就是需要铁粉。所以以这次的案例世足赛跟然后世足赛，如果中间有什么冲突，比如说哪个国家跟哪个国家之间有发生什么事，你要选边站，或者我就是支持 A 国，或者我就是不支持 B 国。那啊，以理科太太讲，我就是支持理科太太，或者我就是不支持理科太太。那这也是选边站，所以呃，像是这一次呃，如果说如果说你是写了一个大串的言论，或者有分享一些言论，然后是抗拒理科太太这件事情，或许你就会因此南瓜了很多心理智商师的粉丝，因为心理智商师就是他就想要看到大家去抨击他，那你抨击了，你跟他同一边的，他就会选择支持你。好，那再来呢？我们讲到下一个内容，就是只有跟风才会爆红。那我们就先来讲讲爆红有，有有怎么样的方式才会爆红呢？好，我举几个例子啦。第一个例子当然就是你很特殊，你很特殊，比如说像很早期的法拉利姐。他很特殊吧？对，或是许纯美，他那时候也很特殊。对，就是总是会有一些特，就是大家看到哦，他是有一种特殊的模方式来爆红，又或者是什么呃凤梨呀、啊，凤梨也是有一些特殊的点嘛。那呃，这个是爆红的一种，是你很特殊。那第二个就是你跟上话题，对你跟上话题，有很多人就是因为某一次某一个点跟上了某一个话题。而瞬间爆红了，从此之后他就开始了不一样的，呃，就可能从一个 influencer 变成一个 KOL， 就是因为他跟对了一次风，然后就上去了。对，是有很多这样的爆红案例，例如说，我想想我不如想想比如说呃，比如说我最近有看到 AI 嘛 ，AI 的那个那个 AI 的话题很红嘛，那就有人去用 AI， 然后来去呃。跟他问一个那个什么，跟他问一个用 AI 来去做成直销话术的一个来回沟通的方式，然后他的贴文就呃瞬间爆红，就是平常他的贴文可能都是几十赞，或是顶多一百赞，但是他这篇贴文却得到了大概呃五千赞、八千赞，然后可能有几千次分享，对，因为他跟对风，那当然，呃，当当然就是因可能因为这篇文章就会有媒体去。想要转载它的内容，说哦，原来 AI 可以这样用，那进而可能又让媒体来曝光它，有很多跟风的，有很多这样跟风爆红的案例都是这样来的。然后再来，还有什么样的方式会爆红呢？就是你坚持的创作，因为有时候爆红呢，就是你是平常耕耘了很久，你突然某一支就中了。当你一个礼拜只剖一篇文章，跟一个礼拜剖。七篇文章，你爆红几率就是差七倍啊！因为你等于是大于你，你七篇文章就是有七次机会，一篇文章就是一次机会。所以，像有很多人就是默默的做，努力的做，他可能日更或是两日更、三日更，他尽量的增加自己的更新频率，期待某一支爆红。那例如说，那个九天玄女阿汉，阿汉就是他，就是更新很久，更新很久，然后从以前就是努力的创作创作说，他觉得好，某一天中了,中了，中了，一中一炮而红，所以坚持创作，然后还有更新频率，这个也是跟风的，呃，这个也是爆红的一个很大的特质，所以。我们刚刚讲到爆红的特质，除了跟风以外呢，还有你本身很特殊，你有一个记忆点、哦、例如蛇丸、哦，蛇丸也是一个很有记忆点的人。那那再来就是你很努力的更新，到某一天有个人看到你，或是有一部分的人看到你、哦、例如说九天玄女的阿汉，那这些都是爆红的可能因素，所以不只有跟风才会爆红。那跟风是会让你更有机会爆红。最后就来聊聊到说，我个人是怎么做好了。那我个人，我我过去其实都是，呃，如果说这跟跟风是跟我有关，我真的很想得到一些题材的话，我就会去做。那我比较常跟风就是节日，比如说去跟一些情人节啊，跟新呃过年啊，或者是中秋节啊。然后万圣节，我就会去找一些节日来去跟风一下，然后去跟自己有相关的内容发出去。那事件的跟风，我觉得我算是比较少啦，因为我我的制作贴文的速度没有这么快，所以有时候可能写完了就来不及更新，除非除非那个题材是我真的很有兴趣，我可以马上做啊，比如说那时候 NFT 刚。NFT 刚兴起的时候，比如今年1月嘛，今年1月可能从菲娜贝尔那时候开始兴起，那时候我就很快的跟风，然后呃，在币圈的声量就上涨一波一波。那又比如说，呃，这一次的 AI 事件我也有跟风，还、啊、我我可能就是跟科技或是跟自媒体相关的，我就会去跟风。那其他的话，其他像是政治议题啊，或是什么运动赛事啊，那那种的。跟风我就不会去做。我们跟风讲的是短期的流量暴涨，或是短期的爆红。可是这件事情跟你自媒体到底能不能长期经营，这又是两回事。因为你爆红未必你能变现。我个人我个人在追求的其实还是一个长期的变现模式。如果我只是偶尔一篇爆红，然后流量很多，但它不能为我带来任何钱财，我会干脆不要去做。这就是为什么我一直比较推荐说你要有一个长期经营的平台，然后这个平台的流量是长流量，例如部落格，例如 YouTube， 例如 Podcast， 这三个就是一定要选一个，因为这些都是会累积你长期的呃有一个稳定的流量，或是稳定的观看数、稳定的转换率，这三个是比较容易达成的。而像 Facebook 或是 IG、t i k t e r 这种都是。呃，比较短期内快速上去，那你不容易让人家看到先前的东西。然后还有在变现的那种连接点，因为上也没有到这么的方便，甚至有时候没发好就被降那个降速级。好，所以在这个前提之下呢，我会建议说，如果是以长期获利、想要全职经营的话，呃，我就不会建议说一直要去找爆红的机会，而是。平常就是努力的创作一些常青的内容，常青内容就是你这个题材是不会过时的。然例如我分我都会分享说，呃，我早期分享什么，呃，架网站怎么架，外挂怎么用，怎么使用它，或者是呃，币圈的话，我就会分享交易所怎么注册，比特币是什么，然后什么双币还是什么网格交易是什么，我就会分享这些比较定义知识科普或是步骤教学。那这种类型的话，就是会比较常青呢、啊，因为它不会因为时机点的改变而没有流量。那如果说你都只是一直跟风，比如说你就是一直错，一直做，呃，世足赛来就世足赛，理科太太来就做理科太太，然后呃 ，AI 来就做 AI， 你就一直跟最新的话题的话，或许你的流量都会一直很好，但未必能够为你长期的品牌有一个好的定位。或许你会有。呃，一些声量，但未必这些声量会让你有影响力。对，或许有会有很多人关注你，但是未必你有办法让他们导购到什么东西，让他们买单。所以我的看法，我我我啦，我以一个知识型创作者来讲，或是以我自己做了三年多的看法来说的话，我会选择做长期内容，那些内容永远不败的。那。呃，可能这个比例会占九成、八成、九成，那剩下的一两成，就是呃，如果说今天跟我的题材真的很卖趣，而且我有第一时间有一个想法，那我就会去跟风。那希望说可以从这次跟风来增加更多人看见我的机会，那去。看见我之后，再去看我那些长期内容的文章，替我引导到一些销售啊，不管是联盟行销、团购，或是对我的品牌信任度，或是成为我的铁粉，这些都很都很棒，都很棒，或是导入我的群组。那我我的策略会是比较偏向这样，就不会刻意去追求要跟风爆红，但是。能跟刚好有题材，刚好有呃有 feel 的时候，就会去跟。那平常创作以长期内容为主。好，那这个就是今天的分享啦。因为是单口，所以我的内容就不会都太长，约三十，大概三十五分钟。好，那希望这样单口是对你呃会产生兴趣，会对你有帮助，或是你喜欢的。好，那今天就非常感谢你的收听。如果你是直播的观众，欢迎你每周一晚上八点来让阿张陪伴你。如果你是 podcast 的听众，记得帮我们留下五 P 五星好评，让这个节目可以被更多人看见。拜拜好。那接下来就一样，我们还是会有直播限定的 Q A 环节。好，虽然说一个人，那今天就我自己来 Q A 吧。